0: Bis sie den Namen des Vaters auf ihrer Geburtsurkunde gefunden hatte, lebte sie, wie es die Konvention verlangte. Wochenendausflüge zu Burgruinen und Wildwasserläufen, in den Ferien Bergsteigen, Schwimmen, in gut sehen, im Winter Skifahren. Auch Karin arbeitete hart an der Angleichung ihrer Tochter. Doch die Blicke der anderen sprachen dagegen. Das Mädchen mit den roten Schleifen an den Zöpfen hörte die gemurmelten Zurufe der Mitschülerinnen und wollte sich unter der Schulbank verstecken. Deine Nase ist zu groß, deine Stirn zu niedrig, deine Ohren zu riesig, deine Stimme zu rau, deine Hände sind Krallen. du bist ein halbes Tier und niemals, 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 niemals wirst du schön sein als Frau.
1: Das Mädchen mit den roten Schleifen ist Froni. Sie ist Außenseiterin aufgrund ihrer Herkunft. Die Mutter Österreicherin, der Vater aus Sri Lanka. Rassistische Stereotype bei der Beschreibung ihres Aussehens werden von der österreichischen Dorfgesellschaft unverhohlen verwendet, um Froni als andere zu markieren, obwohl sie gar nicht, sich gar nicht als solche begreift. Vielmehr dachte sie jahrelang, sie sei die etwas dunklere Schwester. Erfährt erst mit 13, dass ihr Vater eigentlich ihr Stiefvater ist. Und erst im Alter von 35 lernt Froni durch die zufällige Vermittlung eines Landsmannes, der durch Sri Lanka reist, ihren leiblichen Vater Viktor kennen. Sie unternimmt von 1998 bis 2016 mehrere Reisen, sowohl in die Heimat ihres Vaters als auch nach London zu ihrem Halbbruder Marvin. Sabine Scholl erzählt eine wahre Familiengeschichte, die teilweise auch die Geschichte der Autorin ist. Denn die Protagonistin Froni und die Autorin kennen sich seit ihrer Kindheit. Froni war mit Sabines Bruder verheiratet. Sie begleitet Froni auf einigen ihrer Reisen in die fremde Heimat, denn ihr Interesse gilt schon seit langem transnationalen Prozessen, hat sie doch selbst lange Zeit im Ausland verbracht. Die Menschen in Scholz' Roman sind allesamt auf der Suche nach sich selbst. Es sind rastlose Charaktere, die im Zeitalter globaler Migration zwar endlich irgendwo ankommen wollen, sich aber vor lauter unerfüllten Träumen in exotistischen und rassistischen Klischees verlieren. Die Autorin sammelt Geschichten wie Strandgut, erzählt neben den innerfamiliären Begegnungen auch von Kolonialismus und Bürgerkrieg. Die einzelnen Kapiteln folgen einer gewissen Gesetzmäßigkeit in denen sie sich mit sehr persönlichen Mitteln wie Sprache oder Fotografie auf die Suche nach der eigenen Identität macht. So sind es beisp beispielsweise das Gesetz des Versprechens, der Ähnlichkeit, der Haut oder der gekauften Liebe, die dem Buch ihren Rahmen geben. Alles beginnt 1961 mit dem Gesetz des Versprechens, als sich der Singalese Viktor, wie viele Auswanderer auch, auf den Weg nach Europa macht mit dem Versprechen an die Familie, bald mit Geld zurückzukehren. In London lernt er Fronis Mutter Karin kennen, die er jedoch kurz vor der Geburt der gemeinsamen Tochter verlässt.
0: Viktor war gewohnt, dass jede Frau tat, was er wollte. Die Mutter hatte solange sie konnte für ihn gesorgt und Indrani hatte in Colombo nur eine einzige Aufgabe in seinem Haus, ihm zu Diensten zu sein weil er sie bezahlte und ihr Essen und Unterkunft gewährte. Die Mütter seiner Kinder verließ er, sobald er nicht mehr der Einzige war, den sie liebten. Jedes Baby war sein Konkurrent.
1: 1998, im Gesetz der Ähnlichkeit, begegnet Froni endlich ihrem Vater und das Verlorensein hat für sie ein Ende. Sie stellt sich die Frage nach Identität und Herkunft und ist begeistert von Sri Lanka, denn die Insel ist eine Offenbarung, ein Ausgang in eine andere Welt. Der Vater hat jedoch zwei Seiten, mal ist er zuvorkommend, dann nennt er Froni eine Bitch-Tochter, die sich nicht adäquat um ihren Vater kümmere. Diese komplizierte Vater-Tochter-Konstellation wird bald zusätzlich überschattet von Themen wie Rassismus und Kolonialismus. In »Das Gesetz der Haut« erzählt Sabine Scholl von der portugiesischen Kolonialzeit ab dem 16. Jahrhundert. Victors Nachname Pereira ist ein Name, der, obwohl darin das I fehlt, den Einfluss Portugals erahnen lässt. Sie berichtet ganz nebenbei von der sanften Eroberung durch Mischehen, die als Waffe der Kolonisatoren eingesetzt wurde, um die Gewalt über die einheimischen Frauen zu erlangen. Die Haut markiert das Anderssein, sowohl für Victor in Österreich, denn hier ist er der Schwarze, als auch für Froni in Sri Lanka. Hier ist sie die Weiße.
0: Wie bei seinem letzten Besuch vor Jahrzehnten hielt Viktor auch diesmal die Blicke nicht aus, die ihn trafen. Menschen, die an ihren Tisch traten, bekannte Karins, Freunde Fronis, die grüßten, ihm die Hand schüttelten, als wäre alles gut, während ihre Augen an seiner Hautfarbe hängen blieben. Obwohl sie über den Gaumen genossen, was dunkel war und süß. Nüsse, Zimt, Kakao, Kaffee, war weiße Haut allezeit mehr wert. Sie waren die menschlichen Menschen und er war der Hautmensch, weil Haut und Anderssein das Erste waren, was man bemerkte, wenn der Blick auf sein Gesicht und seinen Körper fiel.
1: Interessant wird das Buch vor allem, wenn es sich der kolonialen Logik widmet wenn die LeserInnen erfahren, dass afrikanische Sklaven in Sri Lanka die Festungsanlagen errichteten und somit die nötigen Strukturen schufen, um die Herrschaft der Weißen zu festigen. Dass die Kolonisatoren Babys mit einheimischen Frauen zeugten, um den Bedarf an Soldaten und Verwaltern auf der Insel zu decken. Aber diese kolonialen Bezüge bleiben eher Anekdoten. Vielmehr geht es bei Sabine Scholz' Roman um sexistische und exotistische Klischees denn die Protagonistin Froni blickt meist sehr naiv auf die neue Heimat. Schier unerträglich zu lesen sind ihre unreflektierten Fremdheitsprojektionen, wenn sie sich auf dem stinkenden Fischmarkt fragt, wie die Einheimischen diesen Gestank nur aushielten, oder wenn sie arme Menschen und Kinder mit Zoom-Optik ungefragt fotografiert. Und nicht zuletzt, wenn sie einem Kokosnussbauer, der einen glatten Stamm einer Palme hochklettert, zuruft, You climb so good, like a monkey. So offenherzig, unbekümmert und distanzlos Fronis Blick erscheint, so kritisch, historisch und analytisch ist der ihrer Ex-Schwägerin Sabine. Besonders kritisch sieht sie die langjährige Beziehung von Vroni zu Ravi. Sie rückt diese Geschichte in die Nähe von Sextourismus, werdet sie als Teil der touristischen Inszenierung. Während Froni fest daran glaubt, dass es 40 Jahre nach der gescheiterten Beziehung ihrer Eltern doch gelingen könnte, ein binationales Paar zu werden, macht Sabine klar, dass hier nicht nur sexuelle, sondern auch emotionale Dienstleistungen eingekauft werden und dies auf einer langen Tradition beruht. Hier schließt sich wieder der Kreis zu den kolonialen Machtverhältnissen. Sabine Scholl findet hierfür, und das ist die Stärke des ansonsten nicht wirklich überzeugenden Romans, ein äußerst eindrückliches Bild. Während die Großväter auf Sri Lanka noch Fischer waren, fischten die nachfolgenden Generationen Touristen und bereiteten sich darauf vor, als Beach Boys ihre Körper feilzubieten. Das Gesetz des Dschungels von Sabine Scholl ist bei Sezession in Zürich 2018 erschienen und kostet 24 Euro.